0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast aus dem Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, kurz ZMSBW in Potsdam. Heute beschäftigen wir uns mit einem regionalen Geschehen von gleichsam globaler Bedeutung. Die Potsdamer Konferenz vom 17. Juli bis 2. August 1945. Hier in Potsdam, genauer im Schloss Cecilienhof, trafen sich der sowjetische Diktator Josef Stalin, der britische Premierminister Winston Churchill und der US-amerikanische Präsident Harry S. Truman, um über das weitere Vorgehen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa zu beraten. Stalin hatte als Gastgeber das weniger zerstörte Potsdam der Trümmerlandschaft Berlins vorgezogen und in das beschaulich wirkende vormalige Hohenzollernschloss eingeladen. Wie es dazu kam, welche weltpolitisch bedeutenden Beschlüsse dort getroffen worden sind und wie all das ein Dreivierteljahrhundert später zu bewerten ist, darüber werde ich mich heute mit Oberleutnant Helene Held und Dr. Jürgen Lu unterhalten. Mein Name ist John Zimmermann, ich bin Leiter des Forschungsbereiches Deutsche Militärgeschichte bis 1945 hier am ZMSBW. Doch nun zu unseren Gästen. Oberleutnant Helene Held ist unseren regelmäßigen Hörerinnen und Hörern bereits seit unserem ersten Podcast bekannt, indem es Mitte April um die sogenannte Bombennacht von Potsdam ging. Sie ist hier am ZMSBW Historikeroffizier und promoviert über Potsdam als Garnisonsstadt. Dr. Jürgen Lu ist seit 2016 Direktor des Research Center Sanssouci für Wissen und Gesellschaft, kurz REX, und bereits seit 2008 leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter im Ressort Wissenschaft und Forschung in der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. Zuvor war er unter anderem Mitarbeiter der Professur für Landesgeschichte an der Universität Potsdam mit dem Schwerpunkt Brandenburg-Preußen. Er ist einer der Kenner der preußischen Geschichte, hat 2012 eine vielbeachtete Biografie zu Friedrich dem Großen vorgelegt und gerade das Manuskript zu einer solchen über den großen Kurfürsten abgeschlossen. Nachdem er sich bereits 2012 als Kurator der Jubiläumsausstellung Frieder Risiko im Neuen Palais in Potsdam ebenso erfolgreich profilieren konnte, wie als Organisator des Großprojektes Friedrich 300 in Potsdam, hat er sich nun dem Ausstellungsprojekt Potsdamer Konferenz 1945 die Neuordnung der Welt angenommen. Corona-bedingt konnte die Ausstellung nicht, wie eigentlich geplant, am 1. Mai diesen Jahres eröffnet werden, sondern wird erst am 23. Juni eröffnet. Schön, dass Sie beide da sind und ich freue mich auf das Gespräch. Beginnen wir mit Frau Held. Können Sie uns zunächst kurz skizzieren, worum es auf dieser Drei-Mächte-Konferenz ging und was Ihr letztliches Ergebnis tatsächlich gewesen ist?
1: Nun, bei der letzten Kriegskonferenz der Alliierten in Potsdam ging es darum, über die Zukunft Deutschlands zu entscheiden. Dabei standen Punkte wie Grenzziehung, Reparationszahlungen, aber auch die Umsiedlung der deutschen Bevölkerung aus den Ostgebieten auf, ähm, auf der Tagesordnung. Doch äh, die Verbündeten waren auch Konkurrenten, was sich nach Kriegsende immer offener abzeichnete. Dieser Umstand erschwerte die Verhandlungen bereits bei der Konferenz in Jalta im Februar 1945 und zog sich in der Potsdamer Konferenz fort. Letztlich hat man sich auf einen Minimalkonsens einigen können und hat diesen in der Potsdamer Erklärung festgehalten. Hier drin waren unter anderem die Bestimmungen über die Reparation, die Deutschland zu leisten hatte, festgehalten worden. Die komplette Demobilisierung Deutschlands und die Abschaffung der deutschen Rüstungsindustrie. Aber auch der Umgang mit Kriegsverbrechern und die Beseitigung der Einflüsse des Nationalsozialismus sollten aus der Gesellschaft auf allen Ebenen beseitigt werden. In diesem Zuge hatte man sich auch auf der Konferenz darauf verständigt, den preußischen Staat als Träger des deutschen Militarismus ebenso zu beseitigen. Man verständigte sich auch ähm, über die oder neiße grenze zwischen Polen und Deutschland, äh, die jedoch erst 45 Jahre später völkerrechtlich festgeschrieben wer- worden war. Ähm, darüber hinaus einigte man sich, äh, Deutschland als eine wirtschaftliche Einheit zu behandeln. Heus- heute wissen wir jedoch, dass dies letztendlich nicht äh, so gut gelang.
0: Ja, soweit die historische Einordnung. Vielen Dank, Frau Held. Herr Lu, wie bewerten Sie als Kurator eine Ausstellung 75 Jahre nach dem Ereignis dieses Geschehens und vielleicht nutzen Sie die Gelegenheit, kurz unseren Hörerinnen und Hörern das Ausstellungsprojekt vorzustellen? Das mache ich
2: gern. Ich glaube, dass die Beschlüsse der Postdamer Konferenz, das, was wir darüber wissen, was uns präsent ist, zum Teil bis heute noch Nachwirkungen hat. Und das ist auch eine Idee, die wir verfolgen im Zuge der Ausstellung. Und da geht es, wir haben das hier in Deutschland auf dem Schirm, eben nicht nur um Deutschland und die Beschlüsse zu Deutschland, sondern es ist halt viel mehr besprochen und zum Teil auch beschlossen worden. Und das Interessante ist, die Potsdamer Konferenz als etwas Ganzes zu sehen, das heißt nicht nur nachher das Protokoll der Konferenz zu betrachten oder die Mitteilungen, in denen dieses Protokoll knapper noch zusammengefasst worden ist, sondern auch zu sehen, was da überhaupt besprochen und verhandelt wurde. Und dann sieht man, dass sich alles noch weitet. Das heißt, es geht nicht nur um Deutschland und Polen, um die Grenzverschiebung, um Bevölkerungsverluste und Vertreibung, Flucht und alles, was damit zusammenhängt, sondern es geht auch um Fragen, was passiert in Asien. Es ist ja noch Krieg. Was geschieht Frau Held hat es ja schon angedeutet, mit den Alliierten, wie viel vertrauen sie sich, wie viel Misstrauen ist schon da und man sieht, auch Frau Held hat das schon gesagt, in Yalta war das schon angedeutet, aber in Potsdam wird es ja dann eklatanter, dass es dort zu einem Misstrauen zwischen den westlichen beiden Alliierten und der Sowjetunion kommt und das ist natürlich im Grunde auch ein Grundstein des Kalten Kriegs und all diese losen Fäden versuchen wir erstmal zu verdeutlichen, gerade weil man bei uns nicht auf dem Schirm hat, was in Asien etwa los gewesen ist, dass Beschlüsse gefasst wurden über den Iran, dass die Palästina-Frage dort auch implizit eine Rolle gespielt hat. Und das Konzept oder die Idee der Ausstellung ist zum einen natürlich vorzuführen, was ist da tatsächlich passiert und wir haben da Hilfe erhalten durch die Sekretärin, Winston Churchills, die letzte, die noch lebt, die hat uns ihr Tagebuch, was täglich tagesaktuell eingetragen worden ist, zur Verfügung gestellt, so dass wir nochmal das Ganze aus einer ganz anderen Ebene betrachten können und haben also geschaut, was ist die Konferenz? Wer hat daran teilgenommen? Was ist dort beschlossen worden? Und haben das Ganze geweitet in, wie hat sich das ausgewirkt? Wie hat sich das ausgewirkt auf? Die deutsche Bevölkerung, die polnische Bevölkerung, die Bevölkerung in Europa insgesamt und haben dann auch den Blick noch geweitet nach in den Nahen Osten, in den Iran und dann vor allen Dingen halt nach Ostasien. Was ist da passiert? Der chinesisch-japanische Konflikt, haben uns das Kriegsende angeschaut und haben auch geguckt, auch das ja im Vorfeld der Potsdamer Konferenz eigentlich schon geschehen, die Gründung der Vereinten Nationen, aber trotzdem wichtig. Was sind die Lösungen? Die Potsdamer Konferenz sollte ja nun endgültig Frieden auf der Welt schaffen, wie es heißt, wie es auch in großen Wandzeitungen plakatiert worden ist in Deutschland. Und man sieht am Ende bei uns, wo es darauf hinausläuft. Man hat die Möglichkeit, in der UNO zu sprechen und das zu verhandeln oder dann auch mit Hilfe der Vereinten Nationen. Man hat die Möglichkeit, das wieder kriegerisch auszutragen und man sieht das am Koreakrieg und wenn man sich die Bilder, die wir verwenden, das erste Bild der Ausstellung und das letzte Bild der Ausstellung anschaut, dann sieht man, dass trotz der großen Ambitionen sich vielleicht doch nicht so viel wie gewünscht geändert hat.
0: Ja, danke erstmal soweit. Ich, das hört sich in einem sehr spannenden Ausstellungsprojekt an. Ich werde auch gleich noch einmal darauf zurückkommen. Aber Sie haben das Thema Weltpolitik schon angesprochen und da drängt sich mir eine Frage auf, Frau Held. Ähm, die, die Wehrmacht hat am 8. Mai 1945 zwar für das Deutsche Reich kapituliert und damit den Zweiten Weltkrieg beendet, aber Anfang Juli 1945 übernahmen die vier Siegermächte, also neben Großbritannien, der UdSSR und USA, auch Frankreich, die Regierungsgewalt in Deutschland. Frankreich nahm aber nicht an der Potsdamer Konferenz teil. Wie kam es dazu?
1: Das ist richtig. Die verspätete Siegermacht Frankreich war bis 1944, 45 von deutschen Truppen besetzt gewesen und musste von britischen und amerikanischen Truppen erst befreit werden. Und obwohl Frankreich, Frankreichs provisorische Regierung, und da der Führung von de Gaulle bereits am 23. Oktober 1944 von Großbritannien und den USA anerkannt worden war und als Siegermacht galt, wurde Frankreich als Siegermacht zweiter Klasse behandelt und war vom Wohlwollen der großen Drei ähm, abhängig. Ähm, Frankreich hoffte nach den Entwicklungen der Konferenz von Yalta im Februar 1945 dem Zirkel der Hauptsiegermächte anzugehören. Was aber nicht so ganz der Tatsache entsprach, denn bei der Konferenz von Yalta war Frankreich nicht eingeladen gewesen, aber doch Thema. Dort war über ein von französischen Truppen zu besetzendes deutsches Gebiet diskutiert worden und gegen den Willen Stalins auf Vermittlung Churches hin Frankreich der Status einer Siegermacht zuerkannt worden. Ähm, und äh, da französische Truppen ähm, entgegen der Absprache im April '45 den Rhein überquerten und Teile Süddeutschland besetzten, ähm, mussten ähm, die anderen drei dem Rechnung tragen und Stalin bestand auf Grundlage dessen darauf, ähm, dass Frankreichs Besatzungszone aus den Gebieten der US-Amerikaner und äh, der Briten äh, gebildet wird und war nur, nur deshalb dann mit, damit einverstanden. Am 5. Juni 1945 übernahmen die vier Besatzungsmächte dann die Regierungsgeschäfte über die vier äh, Sektoren. Ähm, Doch ähm, De Gaulle's Auftreten und die Forderungen Frankreichs sorgten im Vorfeld der Potsdamer Konferenz für äh, große Differenzen vor allem zwischen den USA und Großbritannien. Ähm, So dass Frankreich trotz äh, aktiver Bemühungen wenigstens mit einer Delegation als Beobachter an der Potsdamer Konferenz teilzunehmen, nicht teilnehmen konnte. Das heißt aber nicht, dass, die Pot- dass Frankreich bei der Potsdamer Konferenz kein Thema war. Sie konnte sich halt eben nicht aktiv einbringen und wurde letztendlich von den großen drei im Nachhinein dazu aufgefordert, das Potsdamer Abkommen zu unterzeichnen, was Paris jedoch nicht tat.
0: Ja, das passt ja zu dem, Herr Lu, was Sie schon angedeutet haben. Die große äh, Weltpolitik hat Einzug gehalten. Der Zweite Weltkrieg ging sozusagen nahtlos über in den Kalten Krieg, was man in Potsdam auf der Konferenz dann auch mit Händen greifen konnte. Frau Heldes hat es ja gerade ausgeführt, nur wollen wir nicht den Kalten Krieg rezipieren. Vielmehr würde mich interessieren, Sie haben ja auch für dieses Ausstellungsprojekt mit Institutionen aus den damals beteiligten Staaten zusammengearbeitet. Welche Erfahrungen haben Sie denn dabei gemacht? Bewertet man die Potsdamer Konferenz dort heute anders? Und haben Sie da vielleicht sowas wie eine Entwicklung auch bemerken können? Oh, die letzte Frage vielleicht zuerst. Eine Entwicklung als solche haben wir,
2: als wir uns vor allen Dingen mit britischen und russischen Vertretern auseinandergesetzt haben, in dem Sinne nicht entwickeln können. Aber großes Interesse an der Frage. Ich glaube, dass die Bedeutung der Potsdamer Konferenz für heute vielen gar nicht mehr so bewusst ist. Nun ist die, Sie hatten es am Anfang ja schon angedeutet, die Vorbereitung unter anderem dann in die Corona-Zeit gefallen. Und Das hat vieles dann doch erschwert. Wir werden, das kann man jetzt auch schon sagen, die Ausstellungsexponate aus Großbritannien, die wir von Churchill ausgeliehen haben, etwas später bekommen. Das wird zwei, drei Wochen später sein, weil die einfach im Moment noch nicht transportiert werden können. Was man sagen kann, ist, das Interesse war eben auf britischer Seite da, uns zu helfen, uns uns zu unterstützen. Und das ist dort vom National Trust und von den Institutionen, mit denen wir dort gesprochen haben, großartig gemacht worden. Auf amerikanischer Seite war das offiziell nicht vorhanden. Der ehemalige Botschafter Grinnell hatte kein Interesse, nach Sizilienhof zu kommen und sich das anzugucken. Und hier ist dann eingesprungen, wenn man so will, die Truman Library. Von der haben wir Unterstützung erhalten, was jetzt Abbildungen, Informationen, Dokumentation angeht. Das war sehr hilfreich. Leider hat es dann nicht gereicht, von dort auch noch etwas auszuleihen. Das darf man offen sagen. Das wäre einfach zu teuer gewesen für einen Strohhut von Truman, 40.000 Dollar Transportversicherung, Laie, das ist zu viel, das sprengt dann ein Ausstellungsetat, das kann man nicht machen, wir mussten dann darauf verzichten. Mit Russland ist es noch eine andere Sache und das ist ganz interessant. Da hat es am Anfang ein Treffen mit dem neuen Botschafter in Schloss sizilienhof gegeben, das Interesse war groß daran und wir haben auch sehr gut mit den Kollegen in Russland Zusammengearbeitet mit den Museumskollegen. Die sind hier gewesen, haben sich das angeguckt. Wir sind dort gewesen, noch Ende letzten Jahres, und es war eine sehr angenehme, offene Atmosphäre. So offen, dass wir auch zugestimmt haben, unsere Ausstellungstexte Russland zur Verfügung zu stellen. Und während unsere Museumskollegen damit ganz einverstanden waren, hat sich das Kulturministerium eingemengt, hat so ist uns jedenfalls mitgeteilt worden, eine Konferenz bedeutender russischer Historiker zusammengerufen, die über diese Texte sich gesetzt haben, die die bewertet haben und wir haben dann eine Replik gekriegt mit umgeschriebenen Texten, wo dann unter anderem drin steht, es gab keinen Personenkult um Stalin, Stalin darf auch nicht als Diktator bezeichnet werden und vielleicht hier von Interesse und auch lustig, der Zweite Weltkrieg ist nicht etwa in Asien durch die Atombombenabwürfe beendet worden, sondern durch das Eintreten der glorreichen Roten Armee in den Krieg gegen Japan. Und die Frage war dann, entweder wir stimmen dem zu und bekommen dann die Dinge, die wir angefragt haben, wir hatten einen gültigen Leihvertrag, oder wir unterwerfen uns nicht den Sprachregelungen des Kulturministeriums in Russland, dann bekommen wir das nicht. Und wir haben uns für Letzteres entschieden, weil wir das dann tatsächlich nicht wollten. Und das ist wirklich schade, weil das eine gute Zusammenarbeit mit den Museumskollegen ist, mit der jüngeren Generation, die offener und aufgeschlossener ist. Und wir hoffen, dass das nicht alles für ganz umsonst gewesen ist, sondern dass es dann später in anderen Fragen, in anderen Bereichen vielleicht Anknüpfungspunkte gibt. Insofern, man sieht gemischtes Interesse und eine gemischte Art von Zusammenarbeit, aber nochmal zu der Eingangsfrage, Herr Zimmermann, das Interesse, das Interesse muss man schon sagen, war in Russland, in Russland ganz klar am deutlichsten, die haben das erkannt, aber eben nachher auch sehr zielgerichtet
0: in der Interpretation. Das war ja im Grunde schon historisch so, also schon damals hat Stalin ja erheblichen Wert drauf gelegt, diese erste Kriegskonferenz oder Nachkriegskonferenz in diesem Fall natürlich auf deutschem Boden stattfinden zu lassen und wollte selber als als Gastgeber und Eroberer der Reichshauptstadt sich natürlich profilieren. Die Frage stellt sich jetzt aber, Frau Held, ist es denn tatsächlich so gewesen, ähm, dass das Stalin nach Potsdam ausgewichen ist, weil es dort weniger Zerstörungen gab? Wenn ich mich an Ihren Podcast äh, über den 14. April 1945 erinnere, dann haben Sie sehr deutlich gemacht, dass zumindest große Teile der Stadt durch den Luftangriff äh, dort ziemlich zerstört waren, worden sind, auch äh, noch durch die Eroberung, ähm, durch die Roten Armee weiterhin gelitten hat, also die Stadt Potsdam. Das wäre die eine Frage. Und die zweite Frage, gab es irgendwelche Hintergründe für die Wahl des Schloss Sizilienhofes, also vielleicht äh, als Hohenzollern-Residenz, oder ist es überinterpretiert?
1: Ja, äh, also das ist eigentlich, äh, ist die Frage relativ pragmatisch zu beantworten, äh, denn Großbritannien, die USA und die USSR waren sich im Mai 1945 darüber einig, dass es eine weitere Kriegskonferenz auf deutschem Boden geben soll und Churchill hatte zunächst auch jener ins Auge gefasst. Stalin aber, wie gerade gesagt, hatte es forciert, die Konferenz auf dem von ihm kontrollierten Boden austragen zu lassen und schlug Berlin vor. Er sah den Vorteil an Berlin, dass Berlin zu dem Zeitpunkt, also vor allen Dingen die Mitte, noch komplett von sowjetischer, unter sowjetischer Kontrolle war und er dadurch halt eben als Gastgeber auftreten konnte, aber die anderen Sektoren in unmittelbarer Nähe lagen und dadurch die Unterbringungskosten für die Sowjetunion, also verminderten. Aber da sich das Stadtzentrum Berlins als ähm, eines der st- am stärksten zerstörten Teile Berlins ähm, entpuppte und es keinen geeigneten Ort zur Durchführung der Konferenz gab, ähm, musste man da ausweichen. Ähm, daher ähm, hatte dann, ähm, hatte Stalin es prüfen lassen, weil welche Ausweichmöglichkeiten es gibt. Und man kam relativ schnell auf Potsdam. Ähm, denn ähm, Potsdams Innenstadt war, st- war zwar stark zerstört worden, aber die Außenbezirke Potsdams äh, waren weitestgehend äh, vom Krieg unbeschadet geblieben ähm, und ähm, konnten dadurch ähm, ein ganzes Viertel zur Verfügung gestellt werden um zur Unterbringung der Delegation. So, jetzt musste man natürlich noch einen Ort finden, wo man das stattfinden lässt und da stieß man relativ schnell auf Schloss Cecilienhof, was einfach auch logistisch ziemlich klug lag, denn umgeben von einem Park. Das
2: ließ sich zum Beispiel sehr leicht kontrollieren und absperren und die Zuwege konnten halt kontrolliert und abgesperrt werden und wenn man das bedenkt auch vor der Angst immer, die Stalin hatte, irgendwo hinzuweisen. Er hatte ja schon ein Problem mit Teheran und hat ja der Teheran nur gewählt, weil er mit dem Zug dann da hinfahren konnte. Ja. Und das Gleiche hat er ja auch gemacht, um dann nach Berlin zu kommen. Da war Sizilienhof natürlich, wie vorhin schon sagte, genau geeignet dafür.
1: Ja. Also es sind einfach tatsächlich pragmatische Gründe, Schloss Hof zu wählen und in, äh, am Grimnitzsee, sich die, Wohnviertel zu sichern, zur Unterbringung der Delegation, zumal auch da die Nähe zu den Westsektoren gegeben war.
2: Und man kann auch sagen, das Schloss hat eben über 170 Zimmer, wenn man da jede Besenkammer mitzählt, also genug Raum. Und es ist ja dann auch in drei Teile aufgeteilt worden. Es bot die Möglichkeit, auch zeremoniell damit umzugehen. Das heißt, alle Delegationen hatten einen unterschiedlichen Eingang. Und konnten getrennt voneinander ankommen, wieder abfahren und hatten auch strikt getrennte, von den eigenen Soldaten damals bewachte Bereiche innerhalb des Schlosses.
1: Und von den Annehmlichkeiten sollte man vielleicht auch noch sprechen, also äh, das war ein, eines der modernsten äh, Schlösser zu der damaligen Zeit mit äh, Elektrizität und äh, genau. Heizung und äh, ja... Telefon. Telefon, ja.
0: Ja, ich frage deshalb so bewusst nach, weil wir ja auch schon bei der Bombennacht äh, von Potsdam, wo ja auch äh, Nachkriegslegenden hineingeheimnis hatten, dass es äh, bei dem Luftangriff auf ausgerechnet Potsdam um die Zerstörung des sogenannten deutschen Militarismus gegangen sei... Und auch um die Potsdamer Konferenz, beziehungsweise das, das Schloss Sizilienhof als historischen Ort, gab es ja ähnliche Vorwürfe mal, das hätte sozusagen den deutschen Militarismus treffen sollen. Die Besatzer, die Sieger treffen sich sozusagen im Herzen dieses Militarismus. Also gehe ich richtig in der Annahme, dass man das ins Reich der Legende verweisen darf.
2: Definitiv. Das ja, wahrscheinlich bestimmt. schon, obwohl ich ja. ja immer schon dachte, als ich vor Jahren, zum allerersten Mal in Sizilienhof war, das ist schon wirklich lange, lange her, und die kronprinzliche Bibliothek gesehen habe, die zum größten Teil dort noch steht. Und man sieht, und die stehen in den Räumen der Briten und vor allem in Stalins Arbeitszimmer, in Churchills, Atleys Arbeitszimmer, dem sogenannten, und dem von Truman, ist die untergebracht. Und man sieht, was er gesammelt hat, dann sieht man, dass das sämtliche preußischen Regimentsgeschichten sind, die Seekriegsgeschichten, alles über den Ersten Weltkrieg, irgendwas also bis auf wenige Ausnahmen rein militärischen Inhalts, die Bücher, und da habe ich damals immer gesagt, aha, jetzt weiß ich, warum die dachten, alles ist militaristisch in Preußen, in dieser Bibliothek gibt es nur Militär, das stellen wir jetzt ab. Aber das ist nur so dahingesprochen. Aber das ist das, was man findet.
0: Gut, es wäre dann zu prüfen, ob das Auswirkungen <lacht> auf den Verlauf der Konferenz hatte. Aber stellen wir mal fest, für ja. die Auswahl des Konferenzortes spielt es zunächst mal keine Nein. Rolle. Äh, kommen wir mal zur Bevölkerung in Potsdam. Wir haben bis jetzt immer so die große Politik hin und her bewegt. Die Deutschen waren ja jetzt in den letzten Kriegsmonaten zunehmend von dem betroffen, was sie äh, außer Gewalt in, in die Welt und über ihre Nachbarn gebracht haben, nämlich von ganz profaner existenzieller Überlebensnot. Sie mussten schauen, wo sie, wo sie äh, Heizmaterial herkriegen, wo sie vor allen Dingen Lebensmittel herkriegen herkrie- und äh, je nachdem, wie man vom Krieg betroffen war, in Berlin und Potsdam eben schon relativ drastisch, auch wo man beispielsweise sauberes Wasser herbekam. Das war im Grunde, kehrte der Krieg dorthin zurück, von wo aus er ausgebrochen ist, das ist eine Binsenweisheit, das ist uns allen bewusst. Aber interessant finde ich die Frage, was denn die Potsdamerinnen und Potsdamer von dieser Konferenz jetzt mitbekommen haben, so direkt nach Kriegsende, Frau Held. Gibt es irgendwelche zeitgenössischen Berichte ähm, aus, aus diesen Tagen oder vielleicht auch danach, wie die Konferenz wahrgenommen ist worden ist. Es gibt ja immer so diese Legende der Stunde Null äh, ab einem bestimmten Zeitpunkt hatte man, wollte man, mochte man äh, mit der gerade erlebten Vergangenheit nicht nur nichts mehr zu tun haben, sondern fühlte sich auch irgendwie gar nicht beteiligt so wirklich an dieser Geschichte. Wie war es mit der Konferenz? Ist äh, die Bedeutung dieser Konferenz den Potsdamerinnen und Potsdamer bewusst geworden? Was Was haben die davon miterlebt?
1: Ja, das ist tatsächlich so, wie Sie es gerade erwähnt haben. Die Potsdamerinnen und Potsdamer sind massiv mit sich selber beschäftigt. Sie merken definitiv die Auswirkungen der Konferenz. Inwieweit sie das internationale Ausmaß begreifen, mag man vielleicht bezweifeln. Denn sie sind tatsächlich so kurz nach dem Krieg, damit beschäftigt, ihre zerstörten Stadtteile zu entrümmern, die Infrastruktur wiederherzustellen, Wohnraum wieder zu beschaffen. Potsdam hat ein riesengroßes Wohnraumproblem, was durch die Potsdamer Konferenz verschärft wird, weil die, der Wohnraum, der bewohnbar ist, der wird dann auch noch beschlagnahmt durch die sowjetische Armee und ähm, sie sind auch zum Beispiel bei der Organisation kaum beteiligt. Das macht alles die sowjetische Armee. Ähm, Sprich, sie werden dort nicht involviert, dadurch kriegen sie natürlich auch weniger mit, äh, was das überhaupt für ein Ausmaß, was für ein internationales Ausmaß diese Konferenz an sich hat. Sie sind halt mit ihren Nöten beschäftigt. Ähm, nur um ein bisschen so die Zahlen halt reinzubringen, Potsdam ist ähm, zu etwa 30 Prozent, ähm, ist der Wohnraum zerstört nach dem Luftangriffen, nach den Kriegshandlungen mit den sowjetischen Kräften und dann ähm, anekt- äh, oder nehmen die sowjetischen Kräfte für die Delegation und auch für sich und ihre Streitkräfte Wohnraum in Anspruch und lassen den ähm, Potsdamerinnen und Potsdamern kaum Zeit. Also, wenn es gut läuft, ähm, steht ein netter, freundlicher sowjetischer Offizier mit einem Dolmetscher, einer Dolmetscherin vor der Tür und bittet einen, ähm, äh, das Haus zu verlassen ähm, und das Mobiliar stehen zu lassen und gibt ein 24 Stunden Zeit dafür. Ähm, wenn ähm, Wenn es schlecht läuft, passiert es, dass der äh, unfreundliche sowjetische Offizier ohne Dolmetscher dasteht und einem nur eine Stunde Zeit gibt, sein Hab und Gut einzupacken und das Haus zu verlassen. Ähm, Sprich, äh, da wird die Not auch nochmal zusätzlich ähm, halt vergrößert. Stadtteile, Stadtviertel, Straßenzüge werden abgesperrt. Man kann manchmal sein Haus nicht mehr über die Vordertür verlassen, sondern nur durch den Garten. Also dahingehend kriegen die Potsdamerinnen und Potsdamer schon sehr deutlich mit, was da halt äh, passiert. Und ähm, um abschließend die Frage zu beantworten, die Potsdamerinnen und Potsdamer hatten die Auswirkungen der Konferenz sehr deutlich zu ges- spüren bekommen. Ähm, dies hatte aber weniger mit den beson- besonderen Annehmlichkeiten, die so ein Ereignis mit sich bringt, oder dem medialen Hype zu tun. Ähm, es war eher von Entbehrungen und Belastungen gezeichnet. Und der US-Präsident Truman notierte auch in seinem Tagebuch, ähm, als er durch Berlin gefahren war, aber für Potsdam wird das auch so zutreffend sein, vorerst herrschte blanke Not. Ähm, Und ähm, von daher gehe ich davon aus, dass ein politisches Interesse der Potsdamerinnen und Potsdamer ähm, an diesem Ereignis eher gering war.
2: Wenn ich da noch was sagen kann, aufgrund der guten Zusammenarbeit mit etwa dem Film- und Fotoarchiv in Krasnogorsk, können wir hatten wir Filmaufnahmen und auch Fotos aus der Zeit gesehen der Potsdamer Konferenz und das gibt deutlich wieder dass man etwa dass ja alles abgesperrt war dass es keine Bevölkerung gab dass die ganz klar ausgeschlossen war man sieht da niemanden an der Straße stehen wie man das heute denkt wenn da die Delegationen vorbeifahren oder ein Präsident oder Stalin oder irgendwas, der jubelt oder Fähnchen schwenkt. Das war alles nicht der Fall, sondern man hat, sieht da nur die Soldaten, man sieht die abgesperrten Wege, man sieht die direkte Zuwegung und man bekommt dadurch den Eindruck, dass die Bevölkerung komplett ausgeschlossen ist von dieser Konferenz und Joy Millward hält diesen Eindruck auch in ihrem Tagebuch fest. Sie ist ja in einem solcher einem dieser Häuser, von denen Frau Held sprach gerade in Babelsberg und notiert sich, ach, die sind gerade rausgezogen, da liegt noch der Teddybär des Kindes und was sind das für Leute gewesen, sind das interessante Leute gewesen und die haben viel mit sich selbst zu tun, tun einem leid und schreibt ja dann tatsächlich, wir haben ja gegen die Nazis und nicht gegen die Deutschen Krieg geführt, also er hat ein gewisses Mitgefühl entwickelt.
0: Wie ist es heute mit dem Interesse in der Stadt für, für die Potsdamer Konferenz? Also Lu, haben Sie Reaktionen hinbekommen, auf Ihre Idee hin, der Konferenz eine Sonderausstellung zu, zu widmen? Oder wie kam die Überlegung oder die, die Idee zu dieser, zu dieser Ausstellung überhaupt zustande? Zum
2: einen hatten wir schon mal eine kleine Veranstaltung, 70 Jahre Potsdamer Konferenz. Jubiläen sind ja oft ein Anlass, um auch nochmal Aufmerksamkeit zu erregen und 75 Jahre ist schon ein wichtiges Thema und natürlich hat die Stiftung Schlösser und Gärten den Ort der Potsdamer Konferenz, den authentischen Ort mit Schloss Sizilienhof und im Schloss Sizilienhof spielt die Potsdamer Konferenz auch eine weit größere Rolle als das Kronprinzenpaar und das ist auch richtig und wichtig so, weil das sicherlich das bedeutende Ereignis war, nicht dass da der Kronprinz gewohnt hat in diesem Schloss. Also war schon länger Zeit im Bewusstsein und auch klar, dass wir eine Ausstellung dort machen wollen, dass wir das größer anlegen wollen. Das kam daher, dass das Publikum vor Corona, muss man jetzt ja sagen, zu über 60 Prozent aus dem Ausland kam, viel asiatisches Publikum, die bestimmte Fragen gestellt haben, die wir versuchen, auch durch diese Sonderausstellung aufzugreifen, von der wir auch ausgehen hinterher einige Teile, wichtige Teile in die Dauerausstellung integrieren zu können, sodass das, was da erarbeitet worden ist, nicht verloren geht. Die Reaktion war bisher sehr gut, muss ich sagen. Wir hatten auch vor Corona praktisch die Gruppenreisen ausgebucht für die erste Zeit. Also es scheint ein sehr großes öffentliches Interesse zu geben. Das galt auch vor allen Dingen wieder für Besuchergruppen aus Asien. Die fallen jetzt weg, aber im Moment merken wir, ich habe mich bei meiner Kollegin Heike Borgrever noch mal erkundigt, dass der Ticketverkauf gut geht. Man sieht, dass das ein größeres Interesse gibt. Wir sehen das am Begleitband. Die Ausstellung ist noch gar nicht eröffnet und es sind schon fast 300 Bände verkauft. Das ist ziemlich gut für einen Ausstellungskatalog, glaube ich, der kein richtiger Katalog ist, sondern eben tatsächlich ein Begleitband. Und... Die journalistische Interesse, wenn das noch ein Indiz sein kann, ist eben auch groß und wir sind gespannt und sind da guter Dinge und sind bei dem, die da schon mal vorgucken konnten, auch, glaube ich, bestätigt worden, dass wir
0: vielleicht in die richtige Richtung gehen. Ich hoffe es jedenfalls. Ja, Sie haben die, die Veranstaltung ja angesprochen, die Sie rund um das Ausstellungsthema organisiert haben. Ich hatte ja auch die Ehre, bei einer solchen ähm, mitzuarbeiten, Waren da die identischen Erfahrungen, die Sie eben beschrieben haben, für die die Öffentlichkeit auch in der Wissenschaft feststellbar? Also gibt es dieses dieses Forschungsinteresse? Wir wissen, wir hier drei zumindest wissen, dass es die große Arbeit zur Potsdamer Konferenz bis heute nicht gibt und die existenten Arbeiten ja auch schon in die Jahre gekommen sind. Wie schätzen Sie das ein? Ist das kein präsentes Thema in Wissenschaft und Öffentlichkeit? Und Sie haben mit der Ausstellung sozusagen ähm, da einen Bedarf geweckt, der gar nicht so so äh, bewusst gewesen ist vorher? Letzteres,
2: was Sie sagen, hoffen wir natürlich, dass wir mit der Ausstellung und vor allen Dingen auch mit dem Begleitband zur Ausstellung, der jetzt nicht die ganzen Formalia wiederholt, wie es dazu gekommen ist, was da genau abgelaufen ist, sondern die Frage mehr stellt, wie reagieren sämtliche davon Betroffenen auf die Beschlüsse der Potsdamer Konferenz so etwas wie einen Stein ins Wasser geworfen haben, der vielleicht da Nachdenken anregt, Die Reaktion aus der Wissenschaft, glaube ich, kann man noch gar nicht voraussehen. Dazu muss es die Ausstellung geben, dazu muss der Band rezipiert, rezensiert werden. Was die Veranstaltung im Umfeld anlangt, kann ich nur sagen, das war eben großartig, weil wir tatsächlich viele Stimmen hinterher hatten aus der Öffentlichkeit, die dort gewesen sind. Ob wir das nicht öfter machen können, das sei so ein spannendes Thema. Auch das Format, wir haben ja damals miteinander diskutiert, Dinge besprochen, also keine Vorträge als solches gehalten, das sei richtig gut, um dem zu folgen. Das hat die Leute angeregt. Jetzt ein Begleitprogramm sieht es so aus, dass wir das erstmal, weil wir das nicht machen können oder dürfen, das streichen mussten. Wir hoffen aber, dass wir einen Großteil des Begleitprogramms eben nachholen können im nächsten Jahr. Das haben wir uns fest vorgenommen. Und da gibt es dann auch die Möglichkeit, wahrscheinlich, dass Joy world heute Hunter, denn sie wollte das unbedingt noch mal sehen mit 95 Jahren, dann hierher kommt. Und auch für Fragen zur Verfügung steht oder kurz interviewt wird. Wir wollen auch so ein paar Zeitzeugengespräche dann tatsächlich durchführen. Und ich glaube, das ist alles etwas wie eine Reihe oder wie der Versuch, eben tatsächlich was anzuregen, eben einen Stein ins Wasser
0: zu werfen, der dann hoffentlich Kreise zieht. Er führt mich zu Ihnen, zu Ihnen zurück, Frau Held, Stichwort Stadtgeschichte. Sie promovieren über, über die, die Potsdamer Stadtgeschichte. Wie ist das aus Ihrer Erfahrung mit der Potsdamer Konferenz? Haben Sie da Lücken gefunden, wo Sie sagen, da müsste man grundsätzlich nachgeforscht werden im Kontext der Konferenz oder zum Thema Kriegsende an und für sich, diesen Übergang vom Zweiten Weltkrieg in die, in die Kriegsfolgengesellschaft? Oder gibt es gar keine Quellen zu diesem Bereich, die Sie recherchieren konnten?
1: Ähm, ja, in der Tat, ich musste gerade auch ein bisschen fleißig äh, nicken bei äh, der Ansprache von äh, Dr. Lu mit, äh, mit den Zeitzeugen. Ähm, man mag tatsächlich in erst, im ersten Moment meinen, das ist ja ein ausgeforschtes Thema. Wir wissen da schon alles ziemlich viel äh, drüber, auch über Potsdam. Stark belabelte Stadt, man meint ähm, alles über Potsdam zu wissen. Aber vor allen Dingen die Militärgeschichte ist halt äh, stark untererforscht. Und... Ähm, Es gibt wenig quellenbasierende Arbeiten, was jetzt tatsächlich auch der Grund ist, warum ich diese Doktorarbeit schreibe. Das ist auch die große Herausforderung, in den ganzen Archiven diese Quellen zusammenzubekommen und äh, für mich als Junghistorikerin wäre das natürlich unglaublich toll, wenn ich ähm, Zeitzeugenberichte und Ego-Dokumente eben auch zur Potsdamer Konferenz aus Sicht der Potsdamer Bevölkerung ähm, haben äh, könnte. Also das, was meine Erkenntnisse beruhen auf einzelnen Fragmenten, die ich in einzelnen Archiven gefunden habe. Und da wäre es natürlich schön, dass nochmal durch Zeitzeugenberichte ähm, ähm, äh, zu abzugleichen, unterfüttern, zu ja. unterfüttern und das ein bisschen da zu unterlegen äh,
2: ja das wäre auch schön wenn wir aufgrund des Podcasts tatsächlich dann die Möglichkeit bekämen dass sie die Möglichkeit bekämen dass sich Leute melden und zum Interview vielleicht bereitstehen oder auch noch Aufzeichnungen einschicken das sollte man wie so ein Aufruf hier eigentlich starten
1: <lacht> ja das stimmt
0: ja, Was übrig bleibt, außer einem Aufruf an äh, wer auch immer sich beteiligen möchte an der Aufarbeitung der Potsdamer Konferenz, äh, mal wieder lässt sich sehen, dass ein, ein historisches Ereignis, von dem man scheinbar denkt, alles zu wissen, dann doch bei näherer Betrachtung etliche Fragen aufwirft, die man vielleicht vorher gar nicht so präsent hatte ist jetzt nur eine Binsenweisheit für die historische Forschung, dass je prägnanter die Lupe ist und das Ereignis, auf das man es richtet, tatsächlich dann auch am Ende mehr Fragen übrig bleiben, als man Antworten bekommen hat. Auch in diesem Gespräch hat sich das gezeigt. Herzlichen Dank erstmal soweit. Ich glaube, wir haben gesehen, dass die Potsdamer Konferenz ein, insbesondere natürlich für die Stadt Potsdam ein wichtiges historisches Ereignis darstellt, aber auch eben globale Bedeutung hat, die möglicherweise, da müsste man eben nochmal genauer hinschauen, diese große Zäsur 1945 vielleicht auch etwas in Frage stellt, gerade wenn man sieht, wie nahtlos bereits der Zweite Weltkrieg, der gerade eben und auch nur in Europa beendet war, schon in Szenarien übergeht, die wir dann im Kalten Krieg sehr deutlich und auch sehr rasch wiederfinden. Ich freue mich schon sehr auf die Ausstellung, die Corona-bedingt jetzt nur noch ein bisschen warten musste mit der, mit der Eröffnung. Aber vielleicht wird es sich ja an der Dauer dann sozusagen ausgleichen, dass sie länger eröffnet bleibt, als zuvor anberaumt war. Vielleicht können Sie da noch kurz was zu sagen zur Ausstellungsdauer. Hallo. So wie das jetzt aussieht, bemühen wir uns, dass
2: wir die bis Ende des Jahres öffnen können und wir hoffen natürlich, dass es vielleicht sogar noch
0: länger geht. Ja, da könnte man fast noch einen Aufruf starten, fleißig diese Ausstellung zu besuchen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, Sie mir anschauen zu können. Ich bedanke mich bei meinen beiden Gesprächspartnerinnen, Frau Held und Herr Lu und hoffe, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn wir einen Podcast aus dem ZMSBW sehen. Das hat Spaß gemacht. Danke.
1: Vielen Dank.